0: A gente divide o empreendedorismo em, dois, é, em duas vertentes, o empreendedorismo por necessidade, empreendedorismo por oportunidade. Por necessidade, infelizmente, no Brasil, é a ma grande maioria.
1: Você está acompanhando o nosso caminho corporativo, uma vez que as empresas estão mudando muito rapidamente, o mundo dos negócios está mudando muito rapidamente, e a gente tem que acompanhar as pessoas que estudam e que entendem das mudanças desse mundo corporativo. O Fernando Vítulo e eu temos aqui uma convidada. Primeiro, eu quero mostrar a capa do livro dela, porque faz parte de uma coleção muito famosa chamada Paraleigos, que está aqui comigo. E a nossa convidada é a Alice Noves que está aqui. Alice, muito obrigado pela participação aqui no Caminho Corporativo.
0: Imagina, é um grande prazer
1: falar com vocês, Heródoto Vitor, muito um grande prazer. Alice, eu queria inicialmente que você comentasse conosco, entre tantos assuntos que você colocou aqui, mas tem alguns que são realmente importantes do seu livro, que é o seguinte, qual é o início de um processo de uma pessoa que pretende ser empreendedora? Nós vivemos no período do empreendimento. Qual é o primeiro passo, Alice?
0: Então, é, o empreendedorismo, ele, na verdade, é, eu até conto no livro, é, o empreendedorismo, ele, o, o ser humano já é o um empreendedor por natureza, né? Quando a gente fala lá do homem das cavernas, que precisou sair para caçar, que precisava, a mulher que, que criou a agricultura, né? Precisava plantar e fazer para alimentar a família. Então, é, o, o, o ser humano, ele já vem com esse espírito empreendedor dentro dele. É, e, e a gente, na verdade, com o tempo a gente vai perdendo isso. Então, a sociedade vai colocando a gente né, nas caixinhas, ah, tem que fazer assim, tem que fazer... A gente perde um pouco desse espírito criativo. E o empreendedorismo ele tem tudo a ver com a, com a criatividade, com a inovação, com a vontade de fazer diferente para melhorar a sua vida. É uma, uma, uma inquietude que para melhorar a vida... Da, no, a nossa vida, a vida das famílias, das comunidades, somos empreendedores, a gente só precisa desenvolver essas habilidades.
2: Ah, muito legal, Alice. Agora, dentro disso que você está trazendo, né? Esse conteúdo extremamente importante aí, como é que eu sei que eu sou um empreendedor ou se eu estou apto a ser um empreendedor?
0: É, eu é, sou jornalista formada, até comentei ele com vocês que eu sou jornalista quase por causa do Heródoto, né? <risos> Acompanho ele há muitos anos, e ele me inspirou a isso, ser jornalista, então, assim, eu demorei muito para é, me admitir e reconhecer que eu era uma empreendedora. Em 2005, eu larguei as redações é, e o pessoal mais né, da, da velha guarda, aí, a gente sabe, ficava 12 horas numa redação, fazendo cobertura e tal, a internet ainda não era tão... É, onipresente como é hoje e eu larguei as redações e montei a minha primeira empresa mesmo abrindo o meu CNPJ, eu falava, eu sou uma jornalista que tem um CNPJ, eu sou uma jornalista que tem uma empresa. Eu demorei a me admitir empreendedora. Hoje eu sou mentora, consultora de empreendedores, e eu falo assim, a primeira coisa é, para o empreendimento dar certo é você se reconhecer empreendedor. É, o empreendedor é aquele que faz, então assim, não precisa ter um CNPJ, uma empresa, muitos funcionários, é aquele que faz. Hoje a gente tem os intraempreendedores, né, os empreendedores que estão trazendo inovação, fazendo a inovação das empresas, as pessoas que estão no serviço público podem ser empreendedores também, é, quando traz né, projetos, políticas públicas eu acho que essa, essa é, habilidade de você primeiro se reconhecer empreendedor então ter o um autoconhecimento para você entender que você tem as soft skills hoje tão famosas né? é, você tem as soft skills que é a, a, a coragem é a, a vontade de compartilhar sabe, é de criar soluções é, Para problemas que tem aí no mundo real Então todas essas habilidades A gente já tem inerente a nós É, é o caso de você desenvolver Trabalhar essas habilidades E, meu, coragem Eu acho que assim, aqui no Brasil é, A gente, só de só estar de tá aqui Trabalhando, a gente já tem Esse elemento, né? Então é, Descobrir isso e potencializar Isso dentro da nossa, do nosso trabalho
1: Alice, no livro que você publicou Pela Alta Books que é uma coleção chamada Paraleigos. Eu até tenho um livro nessa coleção, viu, Alice? Sim, sim. É
0: uma coleção bem conhecida, né? Assim, não, não, lá fora é Fordhamis, é conhecido como Fordhamis, Exatamente. Ford Ames, ela, é, né? ela
1: é internacionalmente conhecida, inclusive, porque ela nasceu nos Estados Unidos. E uh, o livro Paraleigos, ele, ele, ele te ensina a dar os primeiros passos, pois ele aprofunda, como você faz aqui no livro, muito bem. Mas como eu sou... Absolutamente leigo também nesse assunto, queria te perguntar o seguinte: pergunta de leigo. Perdi meu emprego, preciso empreender, mas antes de mais nada, está escrito aqui no teu livro que eu tenho que ter um plano negócio. Então, a pergunta que não quer calar: o que é um plano de negócio? Alice.
0: É, parece um bicho de sete cabeças, né, Heródoto? E não é. é eu, quando, essa minha transição de jornalista para empreendedora, eu fui fazer um curso na, na FGV, aqui em São Paulo, é, chamado 10 mil mulheres. Era um curso para incentivar o empreendedorismo feminino, quando ele ainda não tinha essa força toda, eu estou falando de 2010, parece que faz muito tempo, faz só 10 anos, 12 anos, né? É, e aí, a gente tinha, no, no final do curso, a gente era obrigado a entregar um plano de negócios e era uma complicação porque como é que você fazia você tem que falar de, to, é, de como é que vai ser a operação da empresa é, qual vai ser as, né, como vai ser a, a parte financeira que é uma coisa que assusta todo mundo principalmente as mulheres a parte de marketing então o plano de negócio era quase que um hoje os, os universitários o TCC, né, os projetos finais era uma coisa assim, sabe você tinha que, que ter toda a projeção da empresa é, antes de lançar a empresa é, hoje o plano de negócio ele, ele é muito importante, ele ainda é exigido, principalmente quando é uma empresa que precisa de financiamento e você precisa levar o banco, o, o plano de negócios num banco para conseguir financiamento, empréstimo, por exemplo, para conseguir investidor anjo, mas com as novas tecnologias, então por isso que eu estou falando, parece tanto tempo atrás, né, de 2010 até hoje... É, hoje a gente não faz plano de negócios é, para empreendedores quando você começa um negócio. Então você tem as metodologias ágeis, né? Você tem formatos onde você cria um negócio. Então, eles falam muito assim: testar, é, 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 colocar a ideia no, no. tirar a ideia do papel, colocar no mundo, testar com clientes reais e melhorar. Ou então. Pivotar, que é um nome também bem conhecido, ou então você muda a sua ideia e adequa ela ao mercado, e aí você vai testando, errando, acertando, testando, testando, é, é, então a gente vai fazendo esse processo é, muito é, cíclico, ele vai acontecendo você vai melhorando o seu produto, então hoje, grandes empresas, elas lançam produtos em beta, né? É o conhecido beta, é tudo, tudo está sendo feito para ser melhorado, nada vem pronto, é, não existe mais a ideia do segredo industrial. Antigamente era muito comum, né? Você falar as empresas, principalmente as automotivas, criavam o um carro, era aquele segredo industrial, ninguém podia saber até a hora do lançamento. Hoje não, você coloca a ideia no mundo, é, no, você tem a ideia num dia, no dia dois, você já está colocando ela e testando ela com clientes. Fazendo o seu MVP, seu produto mínimo ali, para testar ela, para ver se a ideia é boa, como é que melhora, o que que, o que, que, o que, que tá errado, o que precisa tirar, o que está que certo, que precisa aperfeiçoar, e assim você vai desenvolvendo sua ideia de negócio, desenvolvendo o seu, o seu negócio, não é nem ideia, já virou um, um, uma, uma coisa real, e o plano de negócio, né? Voltando à sua pergunta, o plano de negócio é um suporte onde você vai ter todas as informações financeiras, operacionais. Mas hoje o plano de negócio ele tá, é, é, um, é um segundo passo, é, um segundo, é uma, uma coisa que você vai fazer depois que o seu negócio já está funcionando.
2: Essa questão do plano de negócio é muito essencial para o empreendedor quando ele vai começar um negócio. Então eu vejo assim que muitos empreendedores é, eles em, empreendem por diversos motivos. né? Então, por exemplo, tem empreendedor que... Em, Começa a empreender por necessidade. Então ele se viu desempregado e vai começar a empreender. Tem outros que querem se livrar de chefe. Tem outros que querem ficar rico rápido. É meu caso. <risos> é, e tem outros que realmente eles identificam uma dor do mercado, né? tem uma ideia bacana e vão empreender com essa ideia que eles têm. É, dentro disso, qual que você vê que é o mais... Comum, né, das pessoas quererem empreender e o pior erro que elas cometem quando vão começar.
0: É, todos os motivos que você disse aí são muito reais e alguns estão errados, né? Quando se livrar do chefe, <risos> eu acho que é um dos principais. Porque, na verdade, você se livra de um chefe e consegue outros 20 chefes. Os seus clientes são seu chefe, seus funcionários e to toda a gestão da empresa. Então, é, esse, é um grande, esse é um grande problema das pessoas que falam ah, quero empreender, vou pegar meu FGTS inteiro e vou investir num, num negócio sem ter com essa ilusão, sabe, vou montar uma pousada na, na praia, né? vou montar uhum, um, uhum. um food truck, é, é um pouco de ilusão, na verdade, é, assim, e você falou uma coisa muito importante com é o empreendedorismo por necessidade, é, os especialistas dividem, tem uma pesquisa mundial né? Que, é, 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 que mapeia todo o empreendedorismo em vários países, mais de 50 países, é, chamada Global Entrepreneurship Monitor, é, e é feita aqui em, no Brasil em parceria com o SEBRAE, é o conhecido GEN, assim, quem é mais da, da área sabe. E, e ele tem. Ele, a gente divide o empreendedorismo em dois, é, em duas vertentes, o empreendedorismo por necessidade e empreendedorismo por oportunidade. Por necessidade, infelizmente no Brasil, é. A maior, grande maioria. Então, a gente vive num país muito hostil, né, em, em termos de trabalho, de mais de 15 milhões de desempregados, ou as pessoas que não estão nem mais procurando emprego. Então, essa, essa estatística é até muito maior. É, e aí, a gente tem, a gente, a, as pessoas acabam empreendendo por necessidade. É para vender o almoço para comprar a janta sabe assim para sobreviver mesmo para alimentar as famílias muitos desses empreendimentos como o brasileiro é um, é um povo muito criativo e se vira muito nos 30 muito nos 30 muito desses muito desses empre empreendimentos por necessidade acaba virando uma grande oportunidade e dá muito certo mas o, o ideal é você empreender por oportunidade. O que, que significa isso? É você achar uma lacuna de mercado, um problema a ser resolvido. Então, falar empreendedor é uma pessoa que está sempre procurando problema. É ótimo, né? A gente tá sempre olhando. Nossa, essa loja aqui, o atendimento não é legal. Se a gente, e se melhorasse desse, dessa maneira? Ah, tá faltando. Então, a gente viu na pandemia o tanto de serviço que estava faltando de online para entregar. Eu comecei, eu adoro, eu, eu sou mineira, né, gente? Então, vim para São Paulo, estou em São Paulo há mais de 20 anos e uma das coisas que eu mais gosto de São Paulo é ir na feira, fazer feira, comer pastel de feira. E na pandemia eu não podia mais fazer isso. E aí, de repente surge um empreendimento de uma mulher chamada Feira na Caixa. E aí ela fazia a feira para você lá no CEAGESP e trazia a feira aqui porque a gente não podia sair. Então é achar essa lacuna, achar uma coisa que está faltando, que as pessoas estão precisando e criar um empreendimento. Isso é o ideal para você começar a empreender. Ou empreendimento por oportunidade. Você achar uma oportunidade de mercado ir lá resolver né? Resolver o problema que você detectou e aí você vai acumulando clientes, vai melhorando, vai fazendo aquilo que a gente falou. Vai aprimorando o seu produto enquanto ele está sendo criado, vai co-criando com os clientes. Os clientes hoje são fontes de informação essenciais para você criar um negócio, criar um produto, criar um serviço que, é, que vai ser bem sucedido.
1: Alice, tenho mais uma pergunta para fazer que você também explica aqui no livro Empreendedorinho para Alegre, mas a gente vai fazer aqui no nosso caminho corporativo daqui um minutinho tudo bem? Voltamos já já
2: Já conhece nossos cursos online? Tem mídia training para o mundo corporativo comunicar para chegar lá como se sair bem uma entrevista de mídia YouTube Power Up, para você dar um up no seu canal do YouTube, tem até um curso de como fazer o seu próprio programa de rádio com a participação do Milton Jung. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Se preferir, você pode acessar fernandovitolo.com.br.
1: Você está acompanhando aqui Caminho Corporativo e hoje a nossa entrevistada é a jornalista Alice Sosnovski. E ela é autora do livro Empreendedorismo para Leigos, dessa coleção, e ela está conversando aqui conosco uh, e explicando alguns pontos fundamentais para o empreendedorismo. Alice, acho que ficou bastante claro, quando você falou agora há pouquinho, a respeito do empreendedorismo uh, por necessidade e por uh, oportunidade. Ficou muito claro, muito didático, acho que muita gente aprendeu com o que você falou até agora. Mas eu queria te fazer uma pergunta que também está aqui no livro. Você faz isso com a família ou sem a família? Com os cunhados e cunhadas? Ou você pega pessoas desconhecidas? O que é que diz aqui o livro publicado pela Alta Books?
0: É, sabe, doutor, essa é uma grande questão, né? Tem uma, um capítulo aí que eu trato só de sociedade. Com quem fazer, né? <risos> Antes só do que é mal acompanhado, né? Ou sabe, fazer sozinho também, você não chega rápido.
1: <risos> Socorro, eu tenho um sócio.
0: É, mais ou menos isso. Ao mesmo tempo, a gente vê a importância da parceria, é, de você estar junto com alguém empreender, é uma, é uma prática muito solitária, você tem que tomar muitas decisões importantes que impactam a sua vida e a vida das pessoas que estão em volta, é, e são decisões importantes, então, às vezes, ter alguém para compartilhar essas decisões é muito, muito importante, né? É, então, tem um capítulo que eu falo, tem pesquisas que mostram que é, a sociedade ao mesmo tempo, ela acelera tem uma pesquisa muito interessante que fala quando você está com sócio, o seu empreendimento acelera em termos de crescimento três vezes, três vezes mais rápido você chega lá quando você tem alguém ao mesmo tempo, outra pesquisa fala que a maior parte é, da, da falência das startups, principalmente agora, né, que as startups criando um monte de negócio novo, é por causa desse né, de problema de sociedade. <risos> então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O <risos> que, que você faz? Né? É, os primeiros, é muito natural você é, ter os primeiros sócios familiares. né? Então, irmã, cunhado, marido. Eu comecei a empreender com meu marido. É, mulheres empreendedoras eu sou uma pesquisadora, faço mestrado na USP nessa área de mulheres empreendedoras é, e mulheres empreendedoras empreendem muito, começam com o marido né e eu tenho eu gosto de contar o meu exemplo que é bem é, eu falei assim, chegou uma hora que eu falei assim ou eu mantenho o marido ou eu mantenho o sócio porque não dava pra juntar tudo no mesmo pacote e aí eu falei vou manter o, vou manter o marido e vou procurar outro sócio, aí eu achei uma outra sócia e mantive o casamento, e isso acontece muito, eu sou mentora de mulheres empreendedoras, isso acontece muito, porque é muito difícil você começar mesmo sozinha, tomar essas decisões, é, não, é uma, não é uma coisa fácil, mas você precisa principalmente, sabe, Heródoto, do apoio da família, então às vezes não é nem entrar na sociedade, mas é ter o apoio, é, né, no caso da, da, da mulher empreendedora, ter o apoio do marido, é, para compartilhar, dividir as coisas em casa, sabe, esse negócio da mulher que ter que ter o um negócio, ter que cuidar dos filhos, ter que cuidar da casa, isso não existe mais. Então, compartilhar as tarefas, né? não tem esse negócio do marido ajudar, o marido participa das tarefas, né? É, é, o pai, mãe, filho também ajudar, hoje eu vejo muita empreendedora empreendendo junto com a mãe ou junto com a filha que ainda está começando, sabe? Então, isso é muito legal, porque você tem um ambiente de segurança, né, de confiança, isso é muito importante. Agora, também, você tem que saber separar muito, negócios, negócios, e na hora que eu estou em casa, então, é um exercício, não tem fórmula pronta, é, empreender, tá aí a magia do empreendedorismo, é, eu falo que empreendedorismo é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, porque você aprende é, a se conhecer, a ver como é que você é, age no mundo empreendendo, então assim, não tem fórmula, você tem que saber dividir eu aqui com meu marido, eu falava, não, em casa a gente vai falar da nossa filha, dos problemas familiares, e no negócio a gente fala, então, mas tem gente que mistura tudo e tá tudo certo, assim é, eu acho que é achar o nosso jeito, né, a nossa dinâmica de fazer as coisas, eu é, não tenho, não vou te dar uma resposta, é melhor empreender com família ou não, é mas é bom a gente estar atento a essas pesquisas, a essas estatísticas que dizem muito. O que, o que é importante, assim, essencial, seja família, seja amigo, seja conhecido, tem muitas rodadas de negócio aí onde a pessoa conhece o sócio, nunca viu, não é amigo e faz uma sociedade, é você compartilhar os mesmos valores. Você ter, é, saber trocar com a pessoa, ter conversas difíceis logo no começo porque é no começo que essas conversas difíceis vão resolver as coisas vão arrumar o terreno sabe vão preparar o terreno para é, o empreendimento florescer então assim compartilhar valores ter transparência na nas opiniões e, e criar uma relação de confiança isso é no dia a dia né
2: ah muito bom Alice agora eu vejo que também tem muita moda no empreendedorismo, né? Então, vira e mexe, aparece um guru aí do empreendedorismo, né? E isso tem alguns perigos também, né? E como aumenta a moda, também aumentam os mitos em relação ao empreendedorismo. E você também trata no livro sobre alguns mitos, né? Qual que é o pior mito, ou então o mito mais frequente com relação ao empreendedorismo?
1: Cuidado com essa palavra mito aí, hein?
0: <risos> são tantos, eles pediram para Quando eu escrevi o livro, eles falavam: são 10 mitos, né? E eu falei: Mas não dá para fazer mais porque são muitos. <risos> entendi, entendi. Quando eu comecei a empreender, empreende, empreendedorismo existe desde sempre. Mas assim, quando eu comecei em 2005, parece que eu sou uma é, Jurássica, né? Nesse negócio de empreendedorismo, não, não tinha esse glamour empreendedor e conforme vai aumentando esse negócio de empreender, empreender, todo mundo vai achando, ai ah, que legal, empreender, você não tem chefe, você faz sucesso, você dá entrevista, <risos> e não é assim, então assim, tem muito mito mesmo, dava para ter muito mais que 10, mas eu vou falar um recente, que até eu escrevi esses dias, eu sou muito frequente lá no LinkedIn, para quem é empreendedor eu até sugiro, vá para o LinkedIn, que claro que você acha um monte de oportunidade de negócio, um monte de, um monte de, de assuntos e pessoas para trocar, e eu acho que o mais importante do empreendedorismo é essa capacidade de a gente compartilhar as informações e compartilhar soluções. Então, eu sugiro muito assim ir para lá e lá eu sou muito ativa. E esses dias eu escrevi um, um, um dos mitos do empreendedorismo, vou me focar nesse porque ele na minha cabeça, que essa história assim, a é, mãe desempregada é, começa a empreender e fatura um milhão. Você fala, peraí, mas como é que sai de mãe desempregada para faturar um milhão? <risos> que caminho é esse que eu não consegui fazer, sabe? Eu tô, é, há mais de 15 anos empreendendo, eu ainda não cheguei nessa, nessa fórmula. Então, é, e aí você vai ver que é, é, as coisas. Aí, né, Heródoto? A gente que é jornalista. É, como é que conta essa história, né? Como é que, que, que conta de uma forma responsável, a gente tem uma responsabilidade social de contar essa história. Você vai ler a história não está bem contada, e, e aí cria um mito. Ah, então é só eu começar a empreender e a história dizia, ela não queria é, trabalhar numa empresa porque ela queria cuidar do, do, da, da filha, do filho ao mesmo, né, junto e tal, e na empresa, no mundo corporativo, você acaba perdendo essa oportunidade com o filho, mas assim, você vai empreender, você vai trabalhar muito mais a vantagem do empreendedorismo para as mães principalmente é a flexibilidade de tempo mas eu que sou uma mãe empreendedora então eu colocava minha filha para dormir e trabalhava até 3, 4 horas da manhã então assim, tem vários caminhos e esses caminhos precisam ser ditos sabe, então acho que hoje com o glamour empreendedor virou muita essa história de você ah, empreende que como se o empreendedorismo fosse a panaceia, a solução de todos os problemas, e não existe isso, é muita luta muito esforço, muita cara cara no chão, sabe, assim, a gente tem que quebrar muito, a cara, são 90 não você precisa escutar um sim, são 20 propostas que você manda para você ter uma aprovação, para fechar um contrato e, e essa história precisa ser contada com responsabilidade, porque senão as pessoas caem, aquilo, né, coloca, perde o emprego investe todo o FGTS numa solução que em um ano você vai ganhar, vai faturar um milhão, vai faturar sete dígitos, já ouviram falar? O famoso sete dígitos do marketing digital, é, existe, existe, mas para cada um que consegue os sete dígitos, quantas pessoas não conseguem? Então, tem que ter responsabilidade, tanto para contar essa história, do, né, os jornalistas contar essa história, como para os leitores também, a gente também precisa tá preparado para escutar isso e separar o jogo do trigo, né? separar o joio do trigo, porque senão você acha que, ah, vou empreender, vou investir todo o dinheiro que eu tenho, é, vou colocar meu marido de só. no fim você perde o casamento, você perde <risos> o seu dinheiro, você perde tudo. Então tem que ter responsabilidade para contar e para ler. Eu acho que a gente, estamos é, num mundo aí com a informação é, abundante, mas essa informação na abundante, ela precisa ser... É, olhada, né, é, precisa ter uma curadoria, você precisa escolher a informação certa que você vai seguir, quem são os gurus, né, os, os gurus que você vai seguir, será? Será que tem o um guru, o que ele fez vai, vai servir para a sua vida? Então, saber fazer bem essa análise, né?
1: Alice, o Fernando e eu queremos agradecer a gentileza sua participação aqui no nosso Caminho Corporativo, muito obrigado. Você tem uma didática excelente, eu que sou absolutamente leigo no assunto, né? você deu aí umas lições extraordinárias para nós, principalmente para mim, e eu queria dizer então que mais detalhes está aqui no livro da Alice Sosnovski, publicado pela editora Alta Books, que é o empreendedorismo para leigos. Alice... Muito obrigado. Fernando, a gente vai pedir para o pessoal dar like. O que, que nós vamos fazer? Opa, então,
2: se você gostou do, do episódio, não esquece aí de compartilhar, deixar o seu comentário e se inscrever no canal também, né? E, claro, compartilhar com todo mundo aí que se interessa por esse tema aí de empreendedorismo e negócios, né, Herodes? Tchau, Alice!
0: Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Sucesso para todos nós. <risos>